0: Buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo 21 de agosto de 2022. Tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarte en los próximos minutos los asuntos de más interés en la actualidad religiosa de esta semana. Será hasta las nueve cuando llegará la Santa Misa. Hoy hacemos Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE, Fernando de la Fuente en el control de sonido, Manu Torralba y Javier García en la producción y quien te habla, Nacho de Gamón. Ahora, titulares. La represión en Nicaragua contra la Iglesia Católica da un paso más. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, fue secuestrado por la policía tras 13 días en arresto domiciliario en la curia episcopal y trasladado a su domicilio en la capital, donde permanece en régimen de casa por cárcel. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José O'Mella, ha enviado una carta a su homólogo en Nicaragua, en la que le transmite la preocupación de los obispos españoles por la situación que afronta la Iglesia en el país. El próximo sábado se celebrará en el Vaticano un consistorio de cardenales en el que el Papa Francisco creará 20 nuevos purpurados, 16 de ellos electores en un futuro cónclave. En una entrevista en la linterna de la Iglesia de Cope, el arzobispo de San Cristóbal de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad García, ha asegurado que en estos momentos el pueblo cubano tiene ganas de Dios. Y la solemnidad de la Asunción se ha celebrado a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, especialmente en aquellos lugares donde es patrona como Bilbao o Sevilla, de nuevo con procesiones tras dos años de parón debido a la pandemia. Comenzamos el repaso a la actualidad de la Iglesia en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha dado una vuelta de tuerca más a la persecución contra la Iglesia Católica. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se encuentra en arresto domiciliario en su domicilio de Managua, la capital del país, desde el pasado viernes. Monseñor Álvarez, que permanecía en régimen de casa por cárcel en el obispado de Matagalpa desde el pasado 6 de agosto, tras haber protestado contra el cierre de las emisoras de Radio Diocesanas, decretado por la dictadura sandinista fue secuestrado por la policía y durante horas estuvo en paradero desconocido. El viernes, en La Linterna, la activista por los derechos humanos en Nicaragua, Bianca Jagger aseguraba que la iglesia es perseguida en Nicaragua porque es la única voz con credibilidad.
3: Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos. ...para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
0: A través de un comunicado de la policía... ...y después mediante una nota del arzobispado de Managua... ...se conoció que el obispo de Matagalpa... ...monseñor Rolando Álvarez... ...se encuentra en arresto domiciliario... ...en la capital de Nicaragua... ...acusado de atentar contra los intereses del Estado. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes... ...ha podido conversar ampliamente con monseñor Rolando Álvarez... ...y asegura que le ha visto físicamente desmejorado... ...pero espiritualmente fuerte... Mientras, la policía lleva varios días cercando las iglesias e impidiendo que los fieles accedan a los templos, obligando a que los sacerdotes celebren misa en la calle. Es lo que sucedía, por ejemplo, en Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa. Así reaccionaban los fieles ante el sacerdote.
4: ¡Está solo! Aquí está un pueblo, Darío, con usted. ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva?
0: El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, envió el pasado viernes una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, en la que le transmite la preocupación de los obispos españoles por la grave situación que afronta la Iglesia en el país. El Cardenal Omeya lamenta las dificultades que está poniendo el Gobierno a la misión de la Iglesia con el cierre de las emisoras parroquiales y del canal católico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y los obstáculos que ponen las fuerzas policiales para el acceso de los ...fieles a los templos... ...y con la detención de sacerdotes... Una situación que ha dado un paso mayor con la detención y secuestro del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, junto a las personas que le acompañaban en la curia episcopal. El Cardenal Omeya traslada a la Conferencia Episcopal de Nicaragua la oración y el deseo de una liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, así como el respeto a su persona y a su misión y pide a todos los católicos españoles unirse en oración ante la Inmaculada Concepción para que se produzca pronto el restablecimiento de la libertad para la Iglesia y para todo el pueblo de Nicaragua. Nicaragua, varias de las conferencias episcopales del mundo y en especial de América Latina se han pronunciado sobre la situación que está afrontando la Iglesia en Nicaragua. Tras las declaraciones del Cardenal Maradiaga de Honduras y del Cardenal Rosa Chávez del de Salvador, las conferencias episcopales de Ecuador, Brasil y Cuba también han mostrado su cercanía a la Iglesia en Nicaragua y han pedido que cese el hostigamiento contra los sacerdotes y los fieles. La última en sumarse a la condena del régimen de Daniel Ortega ha sido la Conferencia Episcopal de Perú, que reunida en Asamblea Plenaria se une al amor de justicia y respeto que piden los nicaragüenses y recuerdan que la violencia nunca construye sino que siembra semillas de pobreza y odio. Precisamente otro de los que ha pedido paz en Nicaragua ha sido el arzobispo de San Cristóbal de La Habana, en Cuba. En la linterna de la iglesia el cardenal Juan de la Caridad García explicó que la obra de la iglesia siembra paz y reconciliación y pidió al gobierno de Daniel Ortega que deponga la actitud agresiva que tiene contra obispos y sacerdotes.
5: La iglesia lo que hace es sembrar amor, sembrar reconciliación. La obra de la iglesia a lo largo de la historia pues siempre ha sido una obra de consuelo, una obra de tirar puentes, pudo haber sido siempre mejor, pero al final son obras que tiran puentes, que hacen a los pueblos felices. Rezamos porque el gobierno de Nicaragua pues desista de esta actitud tan agresiva contra los obispos, contra las hermanas misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta y rezamos para que esta situación se vaya arreglando lo antes posible.
0: El purpurado también abordó la situación en Cuba y reconoció que tras más de 60 años de régimen castrista, en el archipiélago hay mucha sed de Dios entre la población.
5: En Cuba hay hoy un gran deseo de Dios. Durante muchos años en Cuba se enseñó a no creer en Dios. Y hoy hay un deseo de Dios que, claro, tenemos que catequizar, tenemos que encaminar, porque ese deseo se puede desviar hacia lo que llamamos el sincretismo, hacia otras formas de fe, pero el deseo de Dios es grande y la devoción a la Virgen de la Caridad es extraordinaria Consideramos que eso es un apoyo extraordinario también para anunciar a Jesucristo.
0: Vamos ahora al Vaticano, donde la próxima semana se va a celebrar el consistorio ordinario público de cardenales que convocó el Papa el pasado mes de mayo, un encuentro del que van a salir 20 nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Nos lo cuenta desde Roma Ángel Esconde.
4: Será el Papa Francisco quien presida el sábado 27 de agosto este consistorio público ordinario para la creación de nuevos cardenales, una veintena, que se sumarán a los actuales 206 que componen el Colegio Cardenalicio. La ceremonia será a las 4 de la tarde y en ella el Santo Padre impondrá la birreta a los nuevos purpurados y les entregará su anillo, además de la asignación del título o diaconía. Este 27 de agosto tendrá lugar también un consistorio público ordinario para la canonización de dos beatos. Uno de ellos es Giovanni Battista Scalabrini, el beato fundador de los misioneros y misioneras de San Carlos. Será canonizado con la dispensa del segundo milagro. No será, sin embargo, una canonización equivalente ya que habrá ceremonias de canonización, como sucedió en el proceso del Papa Juan XXIII, en el que también hubo dispensa del segundo milagro. La fecha de canonización se anunciará durante este consistorio, que también contemplará otra canonización, la del Beato Artemides Zatti, un laico italiano que emigró con su familia argentina a finales del siglo XIX y fue coadjutor salesiano, además de misionero en la Patagonia. El sábado 27 no terminará aquí, después de la ceremonia en la Basílica de San San pedro tendrá lugar el que en otro tiempo se llamaba saludo de calor y que ahora llamamos más bien visita de cortesía los fieles que estén en la ciudad eterna podrán acudir a felicitar en persona a los nuevos cardenales hasta antes de la pandemia estos saludos tenían lugar tanto en el aula pablo VI como en el palacio apostólico cuando los cardenales creados eran muy numerosos Finalmente, como ya sabemos, el Papa ha convocado a todos los cardenales del Colegio Cardenalicio para unas jornadas de estudio sobre la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium los días 29 y 30 de agosto. Concluirán estos dos días de estudio, estas dos jornadas, con una misa en la Basílica de San Pedro a las cinco y media de la tarde que presidirá el Santo Padre.
0: Precisamente sobre este consistorio y sus repercusiones para el colegio cardenalicio, llega ahora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
3: Buenos días. Dentro de pocos días la Iglesia contará con 206 cardenales, de los cuales 21 recibirán el capelo el próximo sábado. Es el octavo consistorio celebrado por este Papa y uno de los más sorprendentes. No puede no causar sorpresa, por ejemplo, que vaya a incorporarse al Sacro Colegio un misionero italiano de 46 años que lleva viviendo en Mongolia desde hace dos décadas y pastorea a solo catorce mil fieles. Situación muy similar a la del arzobispo de Singapur, cuyo número de católicos es inferior ...al de algunas de nuestras grandes parroquias. Bergoglio toma esas decisiones... ...discutidas por algunos... ...porque quiere que quienes elegirán... ...al próximo Papa... ...representen a la universalidad de la Iglesia... ...y no solo a algunos países... ...tradicionalmente católicos. Por supuesto, estos siguen siendo mayoritarios... ...en el colegio de electores... ...y nuestro país después de Italia... ...y los Estados Unidos... ...ocupa el tercer puesto. Esto se debe al hecho... ...de que Bergoglio haya incluido a uno o dos españoles... ...en todos su, con sus consistorios hasta ahora celebrados... ...detalle que me parece suficiente... ...para acallar las estúpidas acusaciones... ...de que este Papa es anti ...y no estima a nuestra Iglesia y a nuestro pueblo... ...tres de los cardenales españoles... ...ocupan puestos de máxima importancia en la curia romana... ...y el último nombrado, Fernando Verges, es después del Papa la primera autoridad del Estado de la ciudad del Vaticano. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Gracias, Antonio. Eso será el próximo fin de semana. Esta semana, el miércoles, el Papa presidió la Audiencia General dedicando una vez más la catequesis a hablar de la vejez. Además, Francisco hizo un nuevo llamamiento a la paz en Ucrania. Cuéntanos, Ángeles.
4: Una audiencia general, la de este miércoles, en la que el Santo Padre continuó con su extenso ciclo de catequesis sobre la vejez. El Papa reflexionó sobre la relación entre los niños y los mayores, un tema que Francisco trata en numerosas ocasiones para destacar que los pequeños deben tener relación con sus mayores para poder conocer sus raíces. El Santo Padre fue claro y explicó que el testimonio de los ancianos es un auténtico don, una verdadera bendición para los niños y que es esta alianza de los mayores con los más pequeños, la que salvará a la entera familia humana. Vamos a escuchar cómo lo explicó el Papa.
2: Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza.
4: Francisco, una vez más, no quiso olvidarse de la invasión de Ucrania y del sufrimiento del pueblo ucraniano. Invitó a rezar por los destinos de Ucrania, de Europa y del mundo y a ponerlos especialmente en las manos de la Virgen María. Vamos a escuchar las palabras del Papa.
0: El mío pensiero, Mi pensamiento está, siempre, como siempre, con Ucrania. No nos olvidemos de ese pueblo martirizado. Puedo, pueblo martoriato, ¿eh?
4: La catequesis, como es habitual en agosto, tuvo lugar en el aula Pablo VI para proteger a los peregrinos y al papá del intenso calor de este mes en la Ciudad Eterna. Ello no impidió que un joven guardia suizo se desmayara, provocando la preocupación de todos los asistentes, aunque enseguida se repuso. Otra de las anécdotas del miércoles la protagonizó un atrevido niño pequeño que no dudó en acercarse a Francisco mientras éste pronunciaba la catequesis. Fue el símbolo perfecto, la imagen justa de lo que el Papa estaba explicando, es decir, este diálogo entre pequeños y mayores.
0: Tras la audiencia en los saludos, el Papa recibió a una delegación del Club Deportivo Tenerife que está celebrando su primer centenario. Francisco recibió de manos del presidente del Club de Fútbol una camiseta del conjunto chicharrero serigrafiada con el nombre Francisco y el 10 a la espalda. Cope Tenerife, Cristian García.
6: Una pequeña expedición del Club Deportivo Tenerife se marchó el pasado miércoles hasta el Vaticano para estar presentes en la audiencia papal del Papa Francisco. Liderada esa comitiva por el presidente de la entidad tinerfeña, Miguel de Concepción, quien le pidió ayuda divina al Papa Francisco para intentar subir a Primera División.
3: Con un poquito de ayuda divina también. Y ha sido, ha sido receptivo. Ha sido receptivo ¿no? pues yo creo que ya, ya, no, ya nos toca, ¿eh? así que vamos a ponerlo todo, 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 todo como dice el otro, todo que nos falte por nuestra parte, poner toda la carne en la asadora y si este año lo conseguimos.
6: El máximo responsable Blanquiazul estuvo acompañado por varios consejeros del propio Club Deportivo Tenerife, además del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. La anécdota estuvo en la entrega de detalles al propio Papa Francisco. Se le entregó una camiseta del Centenario del Tenerife con el dorsal 10 a la espalda y con su nombre, también el libro del Centenario, y una bufanda a la que el Papa respondió con tono de broma, diciendo si en Tenerife eran necesarias las bufandas. Se hacía tanto, tanto frío. Es uno de los actos con los que el Tenerife celebra el centenario del conjunto chicharrero.
0: La pasada semana conocimos la donación de 100.000 euros que el Papa Francisco ha realizado para las familias afectadas por los atentados que se produjeron en templos católicos de Sri Lanka durante la Semana Santa de 2019. Unos atentados que dejaron 269 víctimas mortales. Ese dinero ha llegado ya a Sri Lanka. Más detalles, Ángeles.
4: Hemos conocido que el Santo Padre ha hecho este donativo para los católicos de Sri Lanka por el agradecimiento que han querido hacer público estos fieles asiáticos. Francisco ha donado 100.000 euros para las familias de las víctimas y los supervivientes de los terribles atentados de Pascua de 2019, cuando el domingo de Resurrección varios atacantes irrumpieron en parroquias y hoteles de la capital y otras dos localidades para sembrar el terror con bombas. Mataron a cerca de 270 personas y más de 500 resultaron heridas, algunas mutiladas de gravedad. El gobierno enseguida prometió entonces esclarecer los hechos... ...encontrar a los autores intelectuales y ayudar a las víctimas... ...pero ninguna de las tres cosas se ha producido... ...y ya han pasado más de tres años desde los atentados. Además, hoy por hoy Sri Lanka es un país en llamas... ...con un grave descontento social y en bancarrota... ...incapaz de afrontar tampoco la enorme deuda externa... ...que arrastra y que ha dejado de pagar. Muchas de estas víctimas han podido seguir adelante gracias a la ayuda de Caritas o de la Iglesia en Sri Lanka, que a su vez ha recibido aportaciones de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Además, la Iglesia Católica, a través del cardenal Malcolm Rangit, no ha dejado de pedir que se depuren responsabilidades políticas también, puesto que las autoridades del país habían sido advertidas días antes de la posibilidad de estos ataques por parte de servicios de inteligencia de países como la India. Hace unos días, en la parroquia de San Antonio, uno de los templos que fue víctima de los ataques, el nuncio en Sri Lanka y el, y el cardenal Rangit repartieron personalmente a los supervivientes y familiares de las víctimas distintas cantidades de este dinero que el Papa ha querido enviar para aliviar un poco sus penurias económicas, pero sobre todo para hacerse presente con este gesto entre ellos.
0: Gracias, Ángeles. Un último apunte del Vaticano. Tras conocerse las acusaciones de acoso sexual en contra del prefecto del Dicasterio para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, cuando era arzobispo de Quebec, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha confirmado que se puso en marcha una investigación cuando se conoció el testimonio de la denunciante. Esa investigación, que el papa Francisco encargó al jesuita Jacques Hervé, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo como conclusión que no existen elementos para iniciar un proceso contra el cardenal Ouellet, por por agresión sexual. Iglesia Noticia.
1: Cope. Estar informado.
0: Llega el momento de repasar la actualidad nacional. Este lunes la Iglesia ha celebrado la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Una fiesta muy querida en toda nuestra geografía y especialmente celebrada este año, cuando la pandemia nos ha dado un respiro y ha permitido que las procesiones puedan volver a salir a las calles. Vamos a comenzar en Bilbao, donde este lunes celebraron a la Virgen de Begoña, la Machu, Cope Bilbao, José Luis Martín. Buenos días. Buenos días, tras dos años de ausencia por la pandemia por fin se ha podido celebrar con normalidad la tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen de Begoña en Bilbao. Se calcula que más de 150.000 personas, muchas de ellas que caminaron toda la noche para llegar hasta la ciudad pasaron por la Basílica en Begoña que acogió más de una docena de celebraciones desde las 4 de la madrugada. En la misa principal de mediodía, el Obispo de Bilbao, Joseba Segura centró su homilía en los cuidados a las personas y en evitar su mercantilización sobre todo también en pedir a los hombres más implicación en esos trabajos.
2: Valoremos todos el trabajo de Cuidar de otros como una contribución esencial a la vida y a la experiencia humana. La Virgen nos anima a hacerlo, a compartir esos trabajos, a evitar que todo se convierta en moneda de cambio. Y a los hombres, a los varones, nos pide que, además de valorar la contribución de las mujeres tan importante en estos temas, asumamos progresivamente la responsabilidad de compartir esas tareas.
7: En el exterior del templo,
0: jornada festiva con el tradicional mercado de productos artesanos y materiales de la cofradía penitencial de Begoña y escenario también del tradicional aurrescu de honor del alcalde de la ciudad, Alamachu de Begoña. En Madrid, su arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, presidió la celebración de la Virgen de la Paloma, una de las advocaciones marianas más populares en la capital. En su homilía, el cardenal Osoro pidió que no nos distanciemos de
2: Dios. Cope Madrid, Álvaro Coutelén. Han sido las fiestas de la Virgen de la Paloma de la Vuelta a la Normalidad, después de dos años de restricciones o de no poder realizar actos tan simbólicos como la procesión del cuadro de la Virgen. También han sido las fiestas del Recuerdo y de la Emoción, y es que fue en esa parroquia donde en enero del pasado año se produjo una fuerte explosión de gas que costó la vida a cuatro personas, entre ellas Rubén, uno de los sacerdotes de la Iglesia de la Virgen de la Paloma. En su homilia, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoró, pidió regalar valores reales a la sociedad, como hizo la Virgen, y también dejó este mensaje.
3: ¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa?
2: No dejemos a Dios,
3: no nos distanciemos de quien nos da luz, de quien nos hace entrar dentro de nosotros mismos.
2: Y tras la homilía, uno de los momentos más emocionantes de esta jornada festiva, la bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Este año el honor ha sido para Jorge Aunión, 19 años como bombero, y en el recuerdo, sus dos compañeros fallecidos hace pocos días. Alberto Díaz, muerto en un accidente mientras circulaba con una bici, y Pablo Mejía, fallecido mientras hacía parapente en Bustar Viejo. Y para poner punto final a esta celebración, la procesión de esa imagen de la Virgen de la Paloma. Si salía de la parroquia, tras dos años sin hacerlo por la pandemia, la imagen de la Virgen de la Paloma. Dos horas estuvo recorriendo las calles del madrileño barrio de la Latina, con actos en su honor por parte de los bomberos, suelta de palomas, bailes y canciones marianas.
0: El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, también presidió una misa en la Solemnidad de la Asunción en la capital del de Turia. El purpurado valenciano señaló que era momento de celebrar la fiesta con alegría y esperanza, tras dos años sin hacerlo a causa de la pandemia. COPE en Valencia, Isabel Moreno, buenos días.
1: Buenos días. Este año la fiesta de la Asunción de la Virgen ha recuperado todos sus actos tradicionales, como la procesión de entrada con la imagen de la Dormición de la Virgen antes de la Eucaristía y la vespertina por el entorno del aseo, suspendidas en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. La procesión con la imagen yacente recorría por fin las calles de Ciudad bella Se trata de la procesión más antigua de Valencia, ya que data del año 1352. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidía en la Catedral la misa en la solemnidad litúrgica destacaba que celebramos la fiesta con gozo, alegría y esperanza muchos pueblos se llenan de fiesta para conmemorar la Virgen de Agosto además la conocida como sala de la prisión de la Torre del Micalet de la Catedral de Valencia registraba esa mañana del 15 un alineamiento de los rayos del sol cuyo haz entraba por una ventana y se proyectaba en el suelo durante unos 10 minutos es un efecto para el que fue diseñada esa ventana en el siglo XIV en homenaje a la Asunción de la Virgen titular de la sea
0: y en Sevilla, su arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidió la celebración de la Virgen de los Reyes, patrona de la capital hispalense. Fue la primera procesión del prelado tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia. COPE Sevilla, Manuel Salvador, buenos días.
8: Buenos días, pues fue multitudinaria la procesión de la Virgen de los Reyes, que regresó otro 15 de agosto a las calles de Sevilla tras el parón pandémico de tres años, y lo hizo con la solemnidad de siempre y la brillantez que Sevilla sabe darle a sus grandes ocasiones. Fue una mañana fresca, porque el calor nos dio un respiro, un día de júbilo por poder recuperar como es debido la fiesta de nuestra patrona, que convoca siempre a miles de devotos de la propia ciudad, a peregrinos que llegan desde pueblos de toda la provincia, y también a muchos sevillanos que hicieron una parada en sus vacaciones para volver unas horas a la ciudad y estar con ella, para verla las salis de la catedral, acompañarla en su recorrido por las hermosas calles del centro histórico y rezarle pidiendo su amparo. Vimos muchas lágrimas de emoción, sobre todo de familiares de personas que fallecieron por la pandemia y que ya no han podido estar con la patrona como amaban hacer el día de la Asunción. Fue la primera procesión de la patrona que presidió el arzobispo Monseñor Saiz Meneses, que en la homilía de la Eucaristía posterior pedía ayuda a la Virgen para los problemas que nos preocupan a todos. Estamos preocupados por esta sequía tan pertinaz por las restricciones energéticas, por la pandemia y sus secuelas, por la cronificación de la pobreza en algunos de nuestros barrios, por el paro juvenil y en un nivel global nos preocupa el hambre en el mundo y la desigualdad, la contaminación, la guerra en Ucrania y los conflictos armados en todo el mundo, o la creciente rivalidad estratégica, entre las grandes potencias que al final siempre acaba perjudicando a los más débiles. En la procesión pudimos ver también al hermano Pablo, que durante tantos años fue secretario personal del Cardenal Amigo Vallejo, que nos dejaba este año, iba emocionado siguiendo a la Virgen, a la que tantos años acompañó junto a don Carlos, cuya rosa de plata lució a los pies de la Virgen de Sevilla en un bonito gesto del cabildo. El dogma de la Asunción es el último
0: proclamado hasta la fecha. Fue el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, que nos definió en la Constitución Apostólica Munificentesimus a Deus. A pesar de no haber sido declarado por la Iglesia Católica hasta ese año, hasta 1950, la Asunción cuenta con múltiples celebraciones y tradiciones centenarias en toda España. Javier García nos acerca algunas de ellas.
7: Quizá la más famosa de todas estas celebraciones del Día de la Asunción sea El Misterio de Elche, una obra lírico-teatral que escenifica a este momento en la Basílica Menor de la ciudad ilicitana. Su arcipeste Ángel Bonavía explicaba así lo que supone para la localidad el contar con una tradición que se remonta al siglo XV y que desde 2001 es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
3: Para Elche el misterio es su esencia, lo que le da sentido. Ahora que se quiere separar tanto lo religioso con lo laico, pues el misteri representa la unión de todo esto.
7: Eso sí, aunque es la más conocida, no es la única representación de este tipo que hay en nuestro país. También está el misterio de la selva del Camp, en Tarragona, y junto al delche, es uno de los dos actos sacramentales más antiguos que se conservan en Europa, ya que este último se habría escrito en el siglo XIV. Sin embargo, el texto de la obra no fue descubierto hasta finales del XIX por el historiador local Joan Pie y Faidela, por lo que fue restaurado más recientemente en 1980. Desde entonces se ha hecho todos los años de forma prácticamente ininterrumpida, Joan Massana, miembro del equipo de dirección, ha participado en todas las ediciones y nos cuenta un poco más de esta
3: representación. Además de tener una profundidad teológica importante, además de tener una calidad literaria indiscutible, es la obra de teatro entera que se conserva en catalán más antigua.
7: Pero no todas las tradiciones del Día de la Asunción son representaciones teatrales. En Mallorca conmemoran el Día de la Asunción mediante arte escultórico, con las Lids de la Mare de Déu. Se trata de unas instalaciones efímeras de alto valor que llevan a cabo en la Catedral de Palma y otras parroquias de la isla, y representan a la Virgen María tumbada en el momento de su muerte, antes de su subida al cielo. Francisco Vicens, vicario de patrimonio de la diócesis, habló el lunes sobre estas Lids en Mediodía Cope. Allí destacó la importancia de esta tradición para acabar con los tópicos que rodean al turismo más típico de Mallorca. Es una fecha
2: importante para poder dar a conocer que Mallorca no solamente son playas, sol y agua y arena, sino que hay toda una tradición, una cultura, eh, también hay una devoción, es una manera de mostrar una Mallorca diferente a la que habitualmente se vende. El origen de las Lids se
7: encuentra en las procesiones callejeras del siglo XV que se llevaban a cabo por los alrededores de la catedral el día de la Asunción y cada año cuentan con una mayor participación. De esto, de hecho, este, en esta edición se va a batir el récord con un total de 67 imágenes, 17 procedentes de templos de Palma y 50 del resto de la isla. Todo gracias a una iniciativa del año 2010 que pretendía recuperar la relevancia de una tradición casi perdida y a la gran respuesta que han tenido los ciudadanos de Mallorca.
2: Se debe, en su mayor parte, a las ganas también del pueblo fiel. del boca a boca de los feligreses que van a visitar una, una parroquia, un convento, y le preguntan a su párroco, y nosotros no tenemos virgen y atente, y se organiza el grupo para poder monta, hacer el montaje y recuperarla. Las Litz de la Mare de Déu estarán
7: expuestas hasta mañana, día 22 de agosto, por lo que si te encuentras en Mallorca no pierdas la oportunidad de ver alguna de estas magníficas esculturas que no volverán a exponerse hasta el siguiente día de la Asunción del año 2023.
0: Así concluye hoy el informativo Iglesia Noticia, programa 1790 de este domingo 21 de agosto, San Pío X. Te dejo con la última hora de la actualidad y después con la Santa Misa. Que tengas un feliz domingo. Un saludo de Nacho de Gamón.